0: Galeri Orja. Kertomus rahvaan perheille. Ensimmäinen luku. Kirjoittanut Heinrich Zokke Suomentanut C.R. Lindberg. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Orja. Ensimmäinen luku. Kolmen tunnin matkan päässä tuulun kaupungista Ranskanmaalla Välimeren rannalla on vähäinen Järs-niminen kaupunki, joka, jos muutoin jotain paikkaa maan päällä voidaan kutsua paratiisiksi, ainakin ansaitsisi tämän nimen. Vuorien keskellä jotka kolmelta kannalta suojaavat sitä meren kohisevilta aalloilta, on kaupunki ihanassa laaksossa. Luojan oman käden tekemän puutarhan muotoinen, joka leviää kaikille puolin vuorien juurille saakka. Täällä ei talvesta tietä. Näyttää niin kuin luonto tässä yksinäisessä laaksossa ei tarvitsisi lepoa. Kun Saksan maalla kaikki on elotoinna ja paljaana ja jää, ja luumi peittää vuoret, laaksot ja kymet, ja jokainen mieluisemmin oleskelee lämpimässä tuvassaan, niin kukkii täällä oransipuu, ja liittää hyvän hajunsa kassiapuun ja panskalaisen jasminikasvun hajuun. Ja tiheän puiston varjossa hakee väsynyt virkistystä ja viileystä. Kesä aikana tosin nousee monista vähäisistä järvistä, kun isoon aikaan ei ole satanut, märkiä utuja, jotka sumuvaippana leviävät tämän paratiisin kaltaisen seudun ylitse, ikään kuin muistuttaaksensa asukkaita, että maan päällä kuitenkaan ei ole todellista paratiisiä, mutta kohta puhaltaa vuorilta vilvoittava tuulen henki, joka ei ainoastaan huojenna rasittavaa kesähellettä, vaan karkoittaa myös tästä ihanasta seudusta nuoskeat sumut, että jälleen tulee yhtä ihastuttavaksi. Eikö täällä luulisi ainoastaan onnellisia ihmisiä asuvan? Ihmisen onnellisuuden voimalliset viholliset, moninaiset taudit, jotka hänen sielunsa ja ruumiinsa valloittavat ja sortavat, eivät täällä voi syntyä. Sillä kaikki ruumiilta ja hengeltä sairaat, jotka eivät muualla parannusta ja pelastusta löydä, turvautuvat tänne, ja läheisen kuolemansa karttaminen heille enimmästi onnistuu. Mutta ihmisen toinen sukuperäinen vihollinen, joka asuu hänen omassa sydämessään, oman voiton pyyntö ja muut pahat himot, ovat myös täällä valtaansa pitäneet, sillä missä vaan ihmisiä elää, siinä on myös synnillä asuntopaikka, ja turmellee Jumalan käden meille tekemän paratiisin. 1700-luvun alussa seisoi pohjoiseen nousevan vuoren juurella puusta ja tiilistä rakennettu huone, joka, ehkä vähäinen ja halpaa rakennusmuotoa, kuitenkin oli hupaisen ja siistin näköinen. Kolmelta puolelta piiritti sitä kaunis metsikkö sitruunapuita, jonka varjossa asukkaat saivat levätä päivän varista ja rasituksesta ja iloita nähdessänsä kultaisia hedelmiä ja heliän sinisen taivaan, joka siellä täällä näkyi oksain välistä. Kun aurinko lähestyi laskuaan, leikitteli täällä lämpöisellä ja pehmeällä maalla kolme lasta, iästänsä kolmen ja seitsemän vuoden välillä, ja vanha hopeahiuksinen mies katseli isoisällisellä mielisuosiolla näitä iloisia pieniä lapsia, kohenteli heidän leikkiään, asetti rauhaa heidän keskenään, kun niin tarvittiin, ja kiikutti vähäistä tyttöä polvillaan. Lasten äiti, nuori 21 vuoden ikäinen vaimo, tuli nyt ulos ja jakoi iltaista nälästyneille. Lapset menestyivät kaikki terveinä ja iloisina, niin kuin kukkaset kerolla, ja iso isä katseli niitä tyytyväisellä sydämellä. Eikö äitin siis pitänyt olla onnellisena? Ah, ei ollutkaan. Hänen kauniissa surullisissa kasvoissaan kuvautui raskas kärsiminen, joka teki hänen mielensä sairaaksi. Sabina, sanoi vanha mies,
1: olet tänä päivänä niin suruissasi. Onko poikani taas huolestuttanut sinua?
0: Ah, hyvä Jumala, vastasi Miniä kyynel silmin, että minun täytyy tähän myötäisen vastauksen antaa. Meillä on niin hyvä ja tuloisa arenti. Lapsemme ovat terveet ja saattavat meille ainoastaan iloa. Ja kuitenkin tämä ei ole miehelleni mieliksi. Hän heittää työn palvelijoille, eikä huoli lastensa opetuksesta, vaan kuleskelee sen sijaan aikaisin aamusta iltaan asti, usein myöhään yöhön. Ympäri mailla metsissä ja eläinpoloisten ampuminen on hänen huvituksensa. Kotiin tullessaan on hän sitten suutuksissaan ja pahalla tuulella. Ei puhu minulle ystävällistä sanaa. Heittää tuskin silmänsä lastensakkaan päälle, jotka nostavat kätensä häntä vastaan ja menee jälleen muutaman tiiman päästä pois. Ah, pelkään hänen huonossa seurassa olevan.
1: Eksy nyt poika raukkani,
0: huudahti vanhus.
1: Leonardo oli ennen hyväluontoinen, oli aina vanhuuteni ilo ja lohdutus. Ja nyt noin kaksi vuotta sitten on tuo onnetoin himo, tuo joutilas laiska elämä valloittanut hänen. Puheesi huonosta seurasta, Sapina, onkin aivan totta. Molemmat veljekset, Lusilo ja nuori Francisco, joiden kanssa hän pitää seuraa, ovat sivistämättömiä ja raivokkaita nuorukaisia, jotka eivät taivu
0: kunnolliseen työhön ja elävät tuosta ajelehtimisesta. Tämä elämänlaatu on parannettava. Vielä tänä päivänä tahdon puhutella häntä. Ah, tee se, Appi, rukoili nuori vaimo. Tuhansittain siunatkoon teitä Jumala, jos voitte johdattaa miehen onnettoman vaimonsa tykö ja isän hylättyin lastensa tykö. Sapinan jälleen mentyä tupaan valmistaakseen illallista miehelleen ja palvelijoille tuli nuorellainen mies käyden huonetta kohden. Hän oli iso, vankka ja roteva. Ja kasvonsa oli päivettynyt. Pitkä pyssy oli olalla. Ja leveä veitsi vyössä. Pilkkuinen koira juoksi hänen edellään.
1: Hyvää iltaa, Leonardo,
0: huusi hänelle Ukko. Tulia vastasi tähän tervehtimiseen nirppaasti ja vihaisesti ja tahtoi joutua hänen ohitse. Odota, poikani, lisäsi Ukko.
1: Eikö sinulla ole ystävällistä tervehtimistä vanhalle isällesi? Etkö tahdo nähdä lapsiasi?
0: Ei ole minulla aikaa, vastasi Leonardo. Minun täytyy jälleen tällä hetkellä lähteä pois. Ja mihin? kysyi isä.
1: Aurinko on laskussaan, matkustaja hakee itselleen majaa, työmies palaa kotiinsa kerolta, jokainen kokoaa ympärilleen omaansa, joista päivän työt ja toimitukset ovat pitäneet hänet erilläänsä. Sinä yksin et ajattele, että sinunkin pitää kotona oleman. Ja että vaimosi ja lapsesi ikävöitsevät sinua.
0: Eivät he minua tarvitse. Vastasi Leonardo kylmäkiskoisesti. Olettehan te täällä, jos muutoin jotain turvaa kaipaavat.
1: Mitä sanot?
0: Huudahti isä kuitenkin enemmin kipeän hämmästyksen äänellä kuin nuhdellen.
1: Luuletko, poikani, sinun niin sopivan muille antaa mieheni ja isän pyhät velvollisuudet jotka Jumala on sinulle pannut. Onko ainoastaan hätätilassa omiasi varjeleminen tämä velvollisuutesi? Eikö sinun pikemmin tule olla uskollinen isäntä ja talosi voimassa pitäjä? Eikö sinun tule ottaa vaimosi huolesta osa päällesi ja olla sapuvilla työllä ja neuvoilla huoneessasi ja ruveta isannuuteen? Puhut turvasta. Taitaako siis rosvoja ja muraajia tai metsänpetoja tänne tulla? joita vasten vaimosi ja lapsesi turvaa tarvitsevat. Mutta totta puhut, poikani, tarvitsemme kaikki turvaa, vaan toisella lailla kuin sinä arvelet. Tarkoitan turvaa taivaalliselta isältämme, joka pitää kaikki kätensä suojellen kotielämän ylitse. Mutta hyvä kuitenkin on, kun isäntä on perheensä luona auttaen heitä rukoilemaan ja kiittämään häntä.
0: En tiedä. Sanoi Leonardo synkiä mielisesti. Miksikä tänä päivänä näette niin erinomaisen paljon nuhdeltavaa minussa?
1: Oo, oh, ei ainoastaan tänä päivänä.
0: Keskeytti Ukko äkisti.
1: Jo kahtena vuonna olen nähnyt käytöksesi olevan nuhteen alaisen, mutta en ole mitään virkkonut sen tähden, että... Jaa, miksen tuota voi tunnustaa? Sen tähden, ettei ollut minulla sydäntä siihen... Jos sanon sinulle, että hyvä Jumala on uskonut sinulle kolme lasta, joidenka kasvatus sinun tulee täyttää, niin täytyy minun myös uskoa sinun olevan kelvollisen niitä kasvattamaan. Mutta isän isänkään ei sovi sanoa isälle, mitä hänen tulee tehdä lapsiansa tähden, sillä se pakottaa hänen katkeraan vissiyteen, että poikansa ei ole isäksi kelvollinen.
0: Isä! Huurahti Leonardo tuimasti ja uhkaavalla äänellä. Tiedätte minun voivan paljon kärsiä teiltä, mutta teidän pitää myös tietää, mitä isännän oikeuteeni kuuluu. Niin,
1: kyllä sen tiedän aivan hyvin,
0: vastasi ukko äkisti, kuitenkin rauhallisesti ja vakavasti.
1: Isännän oikeutesi on siinä, että voit jälleen hävittää talosi kun lystäät. En kuitenkaan tarkoita tätä puusalvosta. Vaan perhettäsi. Käsissäsi on monta keinoa talosi varallisuuden hävittämiseen, vaimosi murhekuolemaan saattamiseen ja lastesi hengellisen ja ruumiillisen kadotuksen tielle johdattamiseen. Vanhan isän viimeisen elämän ajan sulaan murheeseen ja harmiin muuttamiseen, niin että hänen surulla täytyy hautaansa astua. Tämä on isännän oikeutesi ja tahdotko sitä käyttää, niin en tiedä maan päällä ketään joka sinua siitä voisi estää.
0: Vanhus puhui nämä sanat sydämestä surkuttelevalla äänellä ja nähtävästi silmänsä vettyivät. Liikutustaan salatakseen otti hän pienen tytön syliinsä, pyyhki hänen ruskeat käherähiuksensa otsalta ja suuteli häntä. Molemmat pojat seisoivat molemmin puolin häntä ja katselivat surullisella kummastuksella milloin isää, Milloin isän isää, sillä voivat hyvin ymmärtää kaiken, ei niin olevan kuin pitäisi. Leonardo tuijotti eteensä synkiällä katsannolla ja lykkäsi nurjalla mielin tyköään pilkkuisen koiran, joka hyväilen lähestyi häntä. Epäilemättä sotivat hyvä ja paha henki toistensa kanssa hänen sielussaan, ja ensisti näytti niin kuin paha henki saisi voiton. Leonardo astui epätasaisesti edestakaisin, otti pyssyn olaltaan, ripusti sen puun oksalle, seisahtui sitten äkkiä ja sanoi, Isä, sano mikä minusta teitä oikeammastansa pahastuttaa.
1: Se minua pahastuttaa, että sä olet luopunut ensimmäisestä rakkaudestasi,
0: vastasi Ukko Raamatun sanoilla, jonka näkyi varsin hyvin tunteman.
1: Mitä ovat vaimoja lapset sinulle tehneet, että olet niistä niin huolimatoin? Mitä on Jumala päivässä sinulle tehnyt, että niin rikot niitä pyhiä käskyjä, joita hän on sydämmeesi kirjoittanut?
0: Olette liian kova minua vastaan, vastasi Leonardo synkeä mielisesti. Mitä minä siis teen? Onko metsästäminen niin rangaistuksen alaista ja syntistä?
1: Se on siinä, missä tiloissa se tapahtuu,
0: vastasi Ukko entistä lempeämmällä äänellä.
1: Metsästys ei ole sinun virkasi, mutta jos jollain kulloin harjoitat sitä, niin ei siitä ole mitään. Mutta tuo ajelehteminen on muuttunut himoksi sinussa. Sinä laiminlyöt sen vuoksi oman työsi ja annat palvelijasi mielivaltaisesti sitä toimittaa. Usein et tule kotiin öinä eikä päivinä. Et huoli vaimosta ja lapsista, jotka ikävöitsevät sinua, ja tullessasi et tuota rauhaa talosi, vaan olet nirpaana, tytymättöinä, suuttununa, eikä kukaan voi tehdä sinun mieltäsi myöten. Häirität sen kautta siveän ja uskollisen sapiman rauhan. Oudostut omille lapsillesi ja hukkaa teidän rakkautensa ja luottamuksensa sinun. Sanalla sanoen. Joutaviin, mitättömiin huvituksiisi unhotat miehen ja isän sekä isännän velvollisuudet. Ja josko,
0: pitkitti uukko surumielisellä äänellä,
1: omista lapsistasi olet kokenut kuinka autoallista vanhempain ilo lapsestansa on, niin saatan myös lisätä, että unhotat pojan velvollisuudet, etkä ajattele kuinka kovalta ja katkeralta minusta tuntuu nähdä sinun valtavasi tietä, joka ei suinkaan ole hyvä.
0: Tämä hänen elämänsä laadun ja huolimattomuutensa kuvaileminen kävi kovasti Leonardon sydämelle. En ole kaikkea tätä ajatellut, virkkoi hän. En tahdo kenellekään pahaa tehdä.
1: Mutta kuitenkin sitä teet poikani,
0: keskeytti isä innoissansa.
1: Hyväen töiden kokonaansa laiminlyöminen on myös syntiä, mutta pääasia on et et näy tietävän mihin huonoon joukkueen olet joutunut. Jahtikumppanisi, molemmat lusilot ja nuori Francisco ovat sinulle huonoksi esikuvaksi. Kaksi heistä ovat naimattomina ja vanhempi lusilo on kuin karhu talossaan. Hän kohtelee vaimoansa niin kuin orja piikaa eikä häpeä häntä lyömästä. Taloutensa on jo häviämässä ja ellei muutosta kohta tapahdu joutuu se surkeaan loppuun. Etkös havaitse poikani, että sama kohtalo on sinullekin tulemassa. Tavattoman ajelehtamisesi kautta vieraudut kaikesta vakaisesta työstä. Jahtiretkilläsi tulevat hyvät ajatukset harvoin mieleesi. Semmoiset jahtikumppanit kuin sinulla on rakastavat peliä ja juomista ja sen kautta joutuu yksi hyvä ajatus toisen perästä hukkaan. Eläinten ampumisella aletaan ja ihmisten ampumisella lopetetaan. Leonardo... Armas poikani, oletko nyt kerrassaansa ruennut minua niin varomaan, ette tahdo havaita kuinka minä hyvää sinulle suon?
0: Leonardo seisoi kovasti liikutetulla sydämellä vanhan isänsä edessä. Katumuksen kivistys kuvautui nähtävästi hänen kasvoillensa ja ilmautui, kun hän seisoin vanhan isänsä edessä. Hämyyn ja hämmästyksen alaisena loi silmänsä maahan. Ja jos hän ei suoraan ja rehellisesti tunnustanut ja todistanut katumustaan, niin oli se siksi, että hän häpesi omien lapsiensa edessä. Ehkä eivät voineet kaikkea ymmärtää. Tämä häpy tulee kaikkiin, jotka tunnustavat ja katuvat syntinsä. Tämä on niitä hetkiä, kun hyvän henkien pyhät äänet soivat sielussa. Tämä on niitä tiloja, jotka herättävät parantamisen päätöksen. Jota ainoastaan vielä syvemmällä paatumuksella voidaan saada mitättömäksi. Tästä tulee väärä häpy, jos ei ulkopuolisten asian vallassa olemista voiteta. Jos väärä kunnia, joka ihmisten edessä kelpaa, on painavampi kuin se, joka Jumalan edessä kelpaa, ja siis poistaa hänen armonsa. Kovaksi onneksi piti tämän tärkeän hetkien päättymän pahoin Leonardolle. Vaimonsa sapina tuli ulos ja kiiruhti miehensä tykö. Lempeästi nuhdellen otti hän miehensä käden ja sanoi, Sinä häijy mies, tuletko toki viimein kotiin sapinasi tykö? Etkö siis enää rakasta minua, eikä lapsiasi, kun niin pitkään saatat olla poissa? Ja mikä tuli näistä tarkoittavista ja sydämellisistä sanoista? Sillä hetkellä katosi Leonardon kasvoista katumuksen ja hävyn jäljet, ja viha, uhka, ylpeys ja pilkka kuvautuivat hänen kasvoillensa, hänen tulisiin silmiinsä. Shekö on tarkoituksenne, huudahti hän tuimasti, molemmat olette te yksissä juonissa minua vastaan, tahtoisitte minun vaivaisena syntisenä lankeavan polvilleni ja rukoilevan armoa. Menkäät hiiteen. Samassa sieppasi hän pyssynsä puusta, kutsui koiraansa ja rienti kerkeillä askelilla pois. Sapina, lapset ja isä huusivat itkein häntä takaisin. Mutta ei ollut tästä millänsäkään, vaan ryntäsi niin kuin hurjapäinen pois ja katosi kohta silmistä metsään. Tämä on oman rakkauden kuollettava voitto ja sen halveksiminen Jumalan pyhää kutsumista, voitto, joka jo on saattanut hirmuisemman kurjuuden paatuneen ihmisen yli. Jos sapina ei olisi tullut, eli jos olisi seisahtanut hiljaa ja ääneti etäällä, niin olisi Leonardo heittäytynyt isänsä jalkain juureen, vaimonsa syliin, ja luvaten parannusta pyytänyt anteeksi. Mutta sapinan äkillinen väliintulo, hänen, jos lempeäkin nuhteleminen juuri siinä hetkenä, kuin Leonardo kovasti syytti itseään, kuolletti kerrassansa heräävän paremman hengen, ja paha henki tuli jälleen sisään ja toi muossaan seitsemän muuta, jotka olivat häntä vielä pahempia. Tarkempi ihmisyyden tunteminen ja lähempi sielun tuttavuus saattaisi tosin monessa tapauksessa monta kovettunutta ja paatunutta sydäntä katumukseen ja paronnukseen. Ja liian aikainen hartaus, kovat nuhteet ja myös pahoin esitelty sydämellisyys ovat usein pahentaneet, mitä taitavasti käytetty varoittaminen olisi voinut panna oikealle kannalle. Mutta eikö se kuitenkin aina ole surkea? että semmoisten seikkain pitää kääntää ihmisen heikon ja ynsään oman itsensä pois oikealta tieltä. Tähän tulee myös väärä häpy, joka huolii ulkopuolisista asioista, jota vastoin oikeaa nöyryyttä myös löytyy, jota ei mikään voi poistaa, ja joka rakastaa sitä enemmin kuin häntä kuritetaan, kun ylpeys todella on murrettu ja oikea häpy Jumalan edessä täyttää sielun. Tuhlaaja pojan katumus, joka niin täydellisesti näytetään näissä sanoissa. En ole mahdollinen pojaksesi kutsuttaa. Se on sydämen totinen uudesti syntyminen, sillä joka niin on Kristuksessa, hän on uusi luontokappale. Mutta Leonardo ei vielä tuntenut Herraa Kristusta, vaikka oli kristitty. Ja niin kulkihän tästä aloitetun parannuksen hetkestä vielä joutuisammin eteenpäin kadotuksen tietä. Ensimmäisen luvun loppu.